0: 24 che continuò il nuovo podcast sul basket di radio statale.
1: You hear a crowd yeah your name is the time bro. Many the people were there in line bro. Main attraction remember when I was size show and waiting for something to go fire. Amici di Radio Statale, buon pomeriggio e bentornati a questa nuova puntata di 24 Seconds. Come sempre qui con voi Loris Perego
0: e Andrea D'Averio,
1: settimana che ha offerto tanti spunti di riflessione rispetto alla scorsa settimana in cui abbiamo avuto pochi scossoni in tutto il mondo della pallacanestro. e direi di cominciare subito da quanto accaduto negli ultimi giorni nella Western Conference, dove troviamo non più i Los Angeles Lakers in testa al gruppo, ma i cugini, i Los Angeles Clippers, che hanno disputato delle ottime partite molto solide che li hanno visti quindi salire in cima alla conference. Dietro di loro troviamo gli incredibili ma non tanto più sorprendenti ormai Utah Jazz che sono solo una vittoria dalla squadra rossoblu, e stanno dimostrando un ottimo gioco e anche e soprattutto un'ottima chimica di squadra cosa che dopo la scorsa off-season si sospettava non potesse essere tale, viste le famose litigate tra Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Tra l'altro Jazz che si possono vantare di aver dato un riconoscimento al loro allenatore Queen Snyder in quanto il coach è diventato il primo allenatore del mese per la Western Conference le tue opinioni su queste prime due?
0: Allora, i Clippers non sono una sorpresa ed è, è sono lì dove ce li aspettavamo con un anno di ritardo forse ma sono dove ce li aspettavamo gli Utah Jets invece sono una grandissima sorpresa di quest'anno e mi stanno piacendo molto anche se eh, nella notte di domenica hanno subito una pesante sconfitta contro i Denver Nuggets che ha messo fine alla loro serie di 11 vittorie consecutive, c'è da dire per che ci può stare dopo 11 vittorie consecutive una sconfitta peraltro contro i Denver Nuggets che non sono proprio una delle ultime squadre della Lega diciamo che può anche fare bene per far sì che non si sedano sugli allori.
1: Terzo posto invece che è occupato dai Los Angeles Lakers che sono arrivati da una settimana non entusiasmante soprattutto hanno portato a casa due sconfitte in questa loro tournée che li vede coinvolti in tutta la Eastern Conference. Prima sconfitta arrivata contro i Philadelphia 76ers partita però che i Lakers sono riusciti a riprendere per i capelli nell'ultimo quarto che si è decisa all'ultimo possesso con un tiro della vittoria di Tobias Harris mentre la sconfitta coi Pistons è stata un po' più diciamo eclatante in quanto nessuno si aspettava che i campioni andassero a perdere contro la squadra di Detroit questa striscia però è stata subito conclusa da una serie di due vittorie consecutive che ha visto poi la vittoria nella notte tra lunedì e martedì in quel di Atlanta dove, tra l'altro, LeBron si è reso protagonista di un siparietto con, una, con qualche tifoso che è stato poi cacciato dall'arena.
0: Sì, Lakers che ha, con la loro sconfitta contro i Pistons hanno fatto parlare molto di sé, in quanto, come noi vi abbiamo detto nelle scorse puntate, i Pistons sono praticamente la peggior squadra del campionato. E però, questa sconfitta pare non abbia lasciato grandi strascichi, infatti da lì sono già ripartiti con un'altra vittoria e penso che non subiranno a livello emotivo questa sconfitta
1: Lakers che come viene detto da molti al momento stanno giocando probabilmente al 50-60% delle loro piene capacità una cosa che ha tenuto banco molto negli ultimi giorni è stato il presunto o meglio è stato fischiato poi come fallo sportivo, però diciamo definiamolo come l'alterco che c'è stato tra Lebron James e Joel Embiid in quanto in un'azione il centro dei Sixers è rovinosamente franato sul parquet e durante il movimento si vede Lebron che gli appoggia le mani sul sul corpo mentre salta per schiacciare. Ovviamente per il centro di fila questo era un gesto che avrebbe garantito un'espulsione al re che invece non è arrivata ma è arrivato un fallo antisportivo e ovviamente ci sono stati pareri contrastanti tra chi sosteneva ovviamente la posizione di Embiid e quindi che Lebron dovesse essere espulso, invece chi diceva non è stato un, un intervento così grave è giusto dare un fallo antisportivo ma tutto qua.
0: A mio parere riguardando le immagini sì, Lebron appoggia le mani sui fianchi e quindi diciamo che l'antisportivo ci può anche stare però sembrerebbe esserci un forse un altro tocco da dietro da parte di Gasol che sbilancia il centro e Fa sì che lui non riesca ad atterrare in equilibrio e picchiando fortemente la schiena. Quindi, diciamo che il fallo antisportivo, secondo me, è giusto, non ci stava un'espulsione.
1: Diciamo che abbiamo visto Flagrant anche per cose ben peggiori. Quindi.
0: Sì, sì, se ne vedono di peggiori, di contatti in
1: campo. Quarto posto, incredibile ma vero, troviamo i Memphis Grizzlies, che adesso che stanno ritrovando profondità all'interno del roster. Sono in una striscia incredibile e hanno giocato solo 15 partite, però stanno dimostrando un bel gioco cavalcando ovviamente il loro leader, John Morant. Subito dietro troviamo i precedentemente citati Denver Nuggets che si sono pienamente ripresi dal loro debacle iniziale e al sesto posto invece i Phoenix Suns che sono usciti trionfanti tra lunedì e martedì con un buzzer beater di Devin Booker contro i Dallas Mavericks
0: buzzer beater che come ci è stato detto dall'allenatore non è arrivato da uno schema da lui progettato ma bensì da uno schema dettato da Chris Paul, uno schema che Chris Paul aveva già utilizzato quando giocava con la maglia dei Clippers e in questo caso è stato vincente e verrà probabilmente riproposto
1: dietro a queste sei squadre invece si inizia già a parlare di corsa play in perché il nuovo format di playoff prevede che le prime sei andranno direttamente ai playoff mentre le, pre- le quattro squadre dal settimo al decimo posto dovranno affrontare ciò che è stato visto l'anno scorso nella bolla e troviamo al settimo posto i Golden State Warriors che tra l'altro devono purtroppo contare una perdita nel loro roster in quanto James Wiseman resterà fuori almeno una decina di giorni i Portland Trail Blazers che stanno pienamente rispettando le nostre aspettative i Houston Rockets che hanno avuto una risalita incredibile da quando si sono liberati anche di James Harden John Wall e i soci sono riusciti a trovare la quadra del cerchio e ultimo posto disponibile, occupato dai soliti San Antonio Spurs, dell'immancabile Greg Popovic. Tra l'altro tutte queste squadre hanno record positivo al momento. Questo è un segno di come la Western Conference sia sempre molto combattuta, come avevamo detto qualche settimana fa.
0: Vero, molto combattuta, in quanto nella Eastern Conference invece le quattro squadre che sono in corsa nelle posizioni del play-in non ce n'è una con record positivo nemmeno la settima e l'ottava sono molto sorpreso dagli Houston Rockets che inaspettatamente da quando hanno perso la loro superstar hanno iniziato a giocare meglio cioè incredibile ma vero stanno giocando meglio rispetto a prima
1: giocano più da, da, da vera squadra
0: poi sembrerebbe che anche De Marcus Cosins stia iniziando a carburare e giocare meglio
1: invece delude e non poco fino adesso le aspettative sono i Dallas Mavericks come abbiamo detto nella notte tra 1 e 2 febbraio sono usciti sconfitti contro i Phoenix Suns e si trovano adesso in una orribile tredicesima posizione, quindi terzultimi nella loro conference e con uno score di 8 vittorie e 13 sconfitte. Questo risultato ovviamente sta facendo infuriare Luca Doncic che negli scorsi giorni ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione. Sembra che non vogliamo giocare per vincere a nessuno interessa la vittoria e va bene così ovviamente per lui che è stato abituato fin da ragazzino a giocare in contesti vincenti tutto ciò è insopportabile ricordiamolo che a 16 anni ha debuttato nel Real Madrid di Pablo Laso e poi ha vinto anche Neuolega da giovane quindi il ragazzo che è dipinto ormai come leader della squadra secondo me ha tutto il diritto di lamentarsi
0: finché perché i Dallas Mavericks quest'anno stanno andando veramente male uno si sarebbe aspettato che si trovassero così in basso in classifica si spera che le parole di Doncic muoveranno un po' la situazione e e ci sarà più impegno nelle prossime partite
1: subito dietro da Last Mavericks troviamo invece i New Orleans Pelicans e i Minnesota Timberwolves Pelicans che sono in ricostruzione più totale a quanto sembra o meglio, sembra che ci sia questa intenzione in quanto girano voci da ormai svariati giorni che la franchigia si è disposta a scambiare Lonzo Ball e molti altri mentre per i Timberwolves è ormai un risultato al quale ci hanno abituato
0: giocatori di New Orleans che fanno gola molti in quanto si vocifra che ci siano diverse squadre al top della Easter Conference interessate al JJ Redick e sono i Philadelphia, i Boston Celtics e persino i Brooklyn Nets che, nonostante i big three pare che quest'anno stia cercando di costruire un roster stellare per non fallire l'assalto al titolo invece per quanto riguarda l'onzo Ball ti vocifera di un interesse da parte dei Bulls che sarebbero aperti a scambiare il loro top player Zach Lavin o Kobe White ovvero la sua spalla ma adesso parliamo un po' della classifica nella Easter Conference: Classifica che vede sempre in testa Philadelphia, come nelle ultime settimane. Philadelphia, che come abbiamo detto, questa settimana ha sconfitto i Lakers, campioni in carica, allo scadere con un canestro di Tobias Harris. E che oltre a questa vittoria ne ha fatte registrare altre due, portando la striscia di vittorie consecutive a tre e facendo vincere il premio di allenatore del mese doc rivers alle spalle di philadelphia non troviamo più i, i, i classici bucks e boston a formare il trio ma abbiamo una ma vediamo l'ingresso al posto dei boston set dei brooklyn nets brooklyn nets che nell'ultima settimana hanno fatto registrare due ottime vittorie ma anche una pesante sconfitta con i washington wizards Da dire che non disponevano del giocatore della settimana james Sudden, ma ha fatto particolarmente scalpore perché questa sconfitta è arrivata dopo che la squadra di New York era in vantaggio di ben 5 punti a 4 secondi dalla fine. E ha sbagliato l'ultima rimessa, eh, Harris ha sbagliato l'ultima rimessa, dando la possibilità a Westbrook di segnare il canestro della vittoria e mostrando come questa squadra, nonostante l'ottimo attacco capace di fare più di 122 punti a partita, non sia ancora al top in difesa. E questo è dimostrato dal fatto che è la squadra che concede più punti agli avversari.
1: Una gestione pazza de- degli ultimi possessi che farebbe impallidire tutti i coach NBA ed Eurolega. Tra l'altro, dicevi prima Andrea delle possibilità di mercato per JJ Reddick a Filadelfia o a Brooklyn, per, nel caso dovesse andare a Filadelfia sarebbe per lui un ritorno nella città dove ha dato forse il suo meglio mentre per i Brooklyn la domanda che sorge spontanea è dove lo trovano lo spazio nel salary cap per pagare tutta questa gente già la tassa, la cosiddetta luxury tax, cioè dic- la penalità economica che la squadra è tenuta a pagare in caso di sforamento del, del tetto del budget, è infinita grazie ai tre contratti che hanno quest'anno si vocifera anche che ci ci sia interesse per Andre Drummond io non so dove trovino i soldi al momento
0: a vedere, è una cosa veramente curiosa questa questa scelta della dirigenza alle loro spalle in zona playoff diretti troviamo i Boston Celtics precedentemente citati, gli Indiana Pacers e gli Atlanta Hawks Boston Celtics che questa settimana hanno visto giocarsi la sfida contro i rivali di sempre dei Lakers uscendo sconfitti dal campo nonostante abbiano avuto alla fine della partita ben due possibilità per vincere una nelle mani di Kemba Walker e una nelle mani di Thayce dopo il rimbalzo in attacco e il conseguente tap-in fallito dal centro dei Boston Boston che inoltre hanno perso Marcus Smart per le prossime 2-3 settimane per infortunio in zona play-in invece troviamo come sempre i Cleveland Cavaliers che ormai non sono più una sorpresa ma una solida realtà, i sorprendenti Charlotte Hornets che questa settimana hanno fatto registrare ben tre vittorie di cui una con i Milwaukee Bucks grazie ai 27 punti della banchina di LaMelo Ball che si è guadagnato il posto da titolare nella partita successiva contro gli Heat, LaMelo Ball che è stato etichettato dal suo allenatore come un giocatore speciale che non può fare altro che migliorare nel corso dell'anno, diciamo che inoltre LaMelo Ball si è dimostrato anche molto furbo contro Indiana Pacers quando a pochi secondi dalla fine della partita ha sfruttato il fatto che ingenuamente Sabonis fosse girato di spalle per evitare che la rimessa potesse finire in mano ad altri giocatori degli Hornets e non ha controllato la propria schiena che è stata furbescamente colpita dalla Melo Ball col pallone facendo così scadere il tempo
1: beh è diciamo una passi su questo tipo di rimesse il posizionarsi d- dando la schiena a chi esegue la rimessa Aspetta poi a gioca- ai giocatori fruttare a proprio vantaggio questo fatto e indubbiamente chi solitamente esegue queste mosse dà, dà prova di avere un grande qui cestistico e la Melo se gioca come ha fatto vedere in Australia Può dimostrare che ha questa intelligenza. Sul a campo. completare il
0: quartetto abbiamo poi i Chicago Bulls e i New York Knicks A chiudere la classifica, abbiamo poi i Toronto Raptors che, nonostante nelle ultime partite siano stati più in palla rispetto all'inizio della stagione, non riescono a scalare la classifica. Abbiamo i pessimi Orlando Magic, reduci da ben tre sconfitte di fila, e che inoltre hanno perso per le prossime sei settimane Aaron Gordon. Ha subito una distorsione al caviglia Fortunatamente non una frattura Abbiamo poi i Miami Heat Che nonostante il ritorno di Butler Fanno fatica a riprendersi I Pistons che nonostante la vittoria con i Lakers Restano sempre sul fondo della classifica E i Washington Wizards Che hanno fatto sapere di non voler cambiare Bill Nel corso del mercato E che il giocatore è molto contento E ama la città E quindi non intende chiedere di essere scambiato.
1: Beh, questo è, è un grande segno di fedeltà per, da parte di Bradley Bill e dimostra di essere attaccato alla squadra che lo ha ormai elevato a stella dopo la partenza di John Wall. Raptors che al momento stanno deludendo, come hai detto tu. Miami che sembra l'ombra di se stessa. Non dimentichiamo poi che il povero Jimmy, rientrato dalla quarantena, causa covid non è al top della formula, ha detto anche lui che ha perso 6 kg, quindi ci può stare che non si, non, non si senta bene al momento, e i Knicks sorprendenti e che sono sotto la lente in quanto uno dei giocatori che poteva essere la stella o il futuro della franchigia, ovvero Danny Smith Jr., è ormai relegato sempre più al fondo della panchina e sembra che possa addirittura venire retrocesso in G League ed è un peccato perché quando aveva cominciato la sua carriera a Dallas aveva dato dei bei segnali come giocatore anche se poi la convivenza con Doncic è stata molto difficile per questo se ne andò a New York e è indubbiamente un brutto colpo per i Knicks ma un brutto colpo soprattutto per la carriera di Smith
0: bene concludiamo qui il nostro viaggio per l'NBA e trasferiamoci in Eurolega Dici tutto Loris su questa settimana.
1: Eurolega dove, tanto per cambiare, abbiamo avuto un'altra settimana di doppio turno. Primo turno che si è svolto tra martedì e mercoledì e che ha visto la vittoria dell'Efes contro la Stella Rossa, quinta consecutiva per i turchi con uno Shane Larkin in forma e che ha eguagliato il suo season high vittoria del Bayern Monaco contro il Kinky sconfitta numero 14 in fila per i russi nonostante la doppia doppia del principino Alexis Ved, da segnalare tra l'altro invece per il Bayern l'ottima prestazione del rookie Nick kuehler che gli è valsa poi il premio di MVP della settimana la vittoria del Fenerbahce contro il Maccabi Tel Aviv ed è stata questa la settima vittoria per il Fenerbahce con un ritrovato Ian Veseli. vittoria dell'Olimpia contro l'Olympiakos al Forum e Olimpia che è così riuscita a pareggiare la differenza Canestri con un particolarmente ispirato Kevin Panther al suo carri raghi in Eurolega, vittoria del Barcellona per soli 4 punti 85 81 contro lo, Z- lo Zenit di San Pietroburgo non stupiscono i 12 assist del solito Nick Calates partita questa che è stata molto combattuta fin dalle battute iniziali, anche se poi i russi tra secondo e terzo quarto hanno avuto un po' una battuta d'arresto, anche se poi hanno, sono riusciti a tornare sotto. Vittoria del CSKA contro l'Alba di Berlino, partita questa che è stata molto dura per i russi, 20 punti di Tocco Shinghelia e 13 di Daniel Hackett doppia doppia invece di Nicola Minutinov che ha dato una grande mano al predominio offensivo sotto le plance del CSKA Vittoria del Real Madrid contro i Panathinaikos, 29 assist di Gabriel Deck da segnalare per i Blancos tra l'altro Carriereig per l'Argentino Vittoria che vi abbiamo anche mostrato sulla nostra pagina dello Zalgiris Kaunas contro il Valencia Lituani che ormai hanno fatto l'abitudine a vincere le partite all'ultimo secondo grazie questa volta a Marcus Grigonis che ha piazzato lì la ciliegina sulla torta dopo un pessimo finale di quarto in cui i Lituani avevano subito un parziale di 8-0 e da segnalare per gli Spagnoli la super prestazione di Prepelic con 18 punti. E chiudiamo poi il il primo turno con la vittoria dell'Asvel di Villorban contro il Basconia. Grande difesa per i francesi nel terzo quarto in cui hanno concesso solo 7 punti alla squadra spagnola e una super prestazione di David Lighty e Norris Cole. Non bastano invece i... 15 di Alec Peters e i 13 di Giedratis agli spagnoli. Secondo round invece settimanale che si è svolto tra giovedì e venerdì e che ha visto un'altra volta il Kinky uscire sconfitto in casa contro il Fenerbahce, tra l'altro i Turchi che hanno stabilito un record in quanto hanno tirato, pensate, con l'85,3% da due ed è la seconda migliore prestazione all time in tutta l'Eurolega. Vittoria in extremis del Barcellona contro l'Olympiakos, l'Augrana che hanno avuto praticamente il controllo di quasi tutta la partita se non poi collassare nell'ultimo periodo, fortunatamente però Cory Higgins ha salvato la partita che poteva raggiungere finali tragici. Vittoria dell'Olimpia in casa contro lo Geniti di San Pietroburgo, tra l'altro vittoria questa che è stata la sesta in Eurolega in tutto il mese quasi perfetto per l'Olimpia, che li ha visti vincere 10 partite sulle 11 disputate. Soprattutto questa, una grande vittoria definita da, dai veterani Kyle Hines e Gigi Gatome, una vittoria di maturità in quanto biancorossi si trovavano sotto all'intervallo e poi pian pianino nel secondo tempo hanno preso controllo. Vittoria a sorpresa del Bayern di Monaco contro il CSKA di Mosca. Terza sconfitta questa in casa consecutiva per i russi cosa mai accaduta fino ad ora. Prestazione super per i tedeschi di Baldwin con 22 punti invece non tanto eclatante la prestazione di Nicola Milutinov che ha realizzato 16 punti ma Solo due in tutto il secondo tempo, che è stata la fase di partita più difficile per la squadra di Cocitudis. Vittoria del Real Madrid contro l'Alba di Berlino, da segnalare una super prestazione del Cazur, migliore dei suoi. Per i tedeschi invece non basta un solito Luxigma. Vittoria del Panathinaikos contro il Valencia e quale modo migliore per celebrare le 500 partite del XXI secolo per i Greci, guidati ancora una volta dal solito Nemanja Nedovic. Vittoria della, della Svel di Villorban contro la Stella Rossa. francesi che stanno iniziando piano piano a ingranare la marcia, sono alla terza vittoria consecutiva e alla quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Ancora una volta Super Norris Call. Stavolta dobbiamo segnalare la sconfitta dello Zalgiri contro in Basconia. gran lavoro di Pierre aerei con 19 punti. E dobbiamo segnalare purtroppo la partita non giocata tra Efes e Maccabi Tel Aviv che si sarebbe dovuta disputare nella città israeliana in quanto le autorità del paese hanno disposto un blocco per gli arrivi dall'estero. E anche la partita che si sarebbe dovuta svolgere questa sera contro il Kinky è stata rimandata a data da destinarsi. Tra l'altro, in questa settimana, oltre a queste vicissitudini che sono capitate alla squadra israeliana, abbiamo anche avuto un nuovo episodio della, della Kerel Mike James CSKA di Mosca, con il giocatore che non ha preso parte al doppio turno settimanale, in quanto ci sono state frizioni con la società resta da capire se all'interno dello spogliatoio o con la dirigenza della squadra sta di fatto che il giocatore sembra aver risolto di nuovo i suoi problemi ed è disposto a giocare CSK che purtroppo invece deve salutare per tutta la stagione Nicola Mutinov che ha subito un infortunio nella partita contro Bayern e purtroppo non sarà più disponibile per l'armata rossa
0: Finisce qui il racconto della settimana di Eurolega E ci trasferiamo ora, come ogni settimana, nel campionato italiano. Che vede clamorosamente cadere in casa al forum l'Olimpia Milano contro Trieste, guidata dai 24 punti di Fernandez. Con 9 su 11 al tiro e 6 su 7 da 3 L'amorosa prestazione che è la sua migliore da quando si trova in Italia E che ha visto giocarsi il derby Ormai non tanto importante tra Cantù e Varese e che ha visto i Canturini vincere o 97-82 in derby praticamente diciamo per la gloria visto che le due squadre si trovano in penultima e ultima posizione.
1: C'è da dire che Varese i Poveretti stanno rientrando pian piano dalla, dallo stop forzato causa numerosi contagi. Infatti hanno giocato solo in otto contro Cantù. Da segnalare l'immortale Luis Scola che ha lasciato sul campo 14 punti. E tornando un attimo alla partita dell'Olimpia contro Trieste, oltre a come ha citato Lobito Fernandez con 24 punti, ottima prestazione anche di Gasulis con 16 punti e tra l'altro una gran prestazione corale di tutta la squadra alla Bardata, infatti eh, i percentuali sono sopra il 60% sia per il tiro da 2 che per il tiro da 3 e quando purtroppo una squadra tira così bene diciamo che molto spesso per gli avversari è difficile poi mettere la partita sui loro binari. Va anche detto che l'Olimpia comunque si notava la stanchezza del doppio turno, considerato poi che hanno anche avuto a che fare con gli infortuni di Vladomirzov nuovamente che dovrà star fuori almeno un'altra decina di giorni e poco prima di Polbiliga, è stata sicuramente un grosso problema per l'Olimpia gestire le rotazioni dopo un faticoso impegno come quello di Rolega
0: Olimpia che nonostante la sconfitta mantiene il suo primo posto nonostante la vittoria delle sue inseguitrici
1: squadre che al momento sembrano non avere problemi è la Virtus Bologna che ha battuto 88-75 la Vanoli Cremona con 17 di Belinelli e 28 di Vince Hunter Trento esce sconfitta contro uh, dalla BLM Arena contro la Fortitudo Bologna grande prestazione di Rounders e purtroppo Trento che deve salutare il suo coach Brienza vittoria di, della De Longhi Treviso in quel di Brescia grande David Logan ma soprattutto grandissimo Matteo Imbroda a 29 punti, vittoria della solita Venezia contro la VL Pesaro alla quale non bastano i 14 di Tyler Kane e i 12 del solito Carlos Delfino da segnalare invece per il Lagunari. Ormai ritrovato a pieno regime Austin Day 24 punti E chiudiamo infine con la vittoria Lunedì sera Dell'Epic Casa Brindisi contro Reggio Emilia Per 79-70 Unica squadra che ha riposato È stata la Dinamo Sassari Chiudiamo la pagina campionato Con piccole notizie, una riguardo la situazione classifica e una riguardo invece il mercato, una mossa che ha scosso così un po' l'ambiente. La notizia riguardo la classifica è che molti presidenti di squadra, tra cui anche eh, il presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara, sono a favore del blocco delle retrocessioni per questa stagione, viste le numerose defezioni che le squadre hanno dovuto contare e anche e soprattutto considerata la situazione, vista anche la mancanza della Virtus Roma, hanno detto il campionato già è il risultato abbastanza falsato, così lasciamolo fermo. Chiudiamo invece con la notizia di mercato, e cioè che l'Olimpia Milano sembra essere sulle tracce, se non probabilmente ha firmato in queste ore, Jakub Wojciechowski, ex Epicasa Brindisi, giocatore che tra l'altro ha passaporto italiano e quindi tornerebbe utile alla squadra di Messina appunto per sopperire alla mancanza del precedentemente citato Polbiliga, ma anche di Jeff Brooks, entrambi infortunati e fuori ancora per una decina di giorni almeno. Con questa notizia di mercato abbiamo chiuso, non mi resta che darvi appuntamento a settimana prossima sempre qui a 24 Seconds. Quindi da Lori Spergo
0: e Andrea Daverio un saluto e alla prossima. Alla prossima.